0: Café não costuma falhar. Da cuba eu vou. Café não costuma falhar. Café tá na nuvem. tá na cobra coral. Oh, num oh, oh. pedaço de pão Café tá na maré. Tá na, mar. tá na lâmina. Em... Saudações tricolores. Meu nome é Alexandre Andrade é e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 57. Começando aí, vocês estão ouvindo ao fundo, Gilberto Gil, Andar com Fé. Programa hoje especial, com convidado. Anunciamos na semana passada que teremos um convidado aqui. Masca, seja bem-vindo. Qual é o seu destaque no programa de hoje? Boa noite,
1: rapaziada. Prazer estar aqui participando com vocês. E hoje só tem destaque negativo, né? E já basta aquele jogo de ontem, aí vem essa, essa bomba de hoje da demissão de Dabovi. O destaque da gente, eu acho que o grande destaque é a desorganização e, e pelo menos particularmente, a frustração para mim, que é a gestão Belintânia e Ferraz. De, de muita decepção.
0: é Hoje no grupo lá do WhatsApp eu falei com o pessoal, assim, para mim hoje a decisão. Claro que ele vai justificar, a gente vai comentar a entrevista que ele deu hoje, vamos discutir tudo aí, mas pra mim foi a pior decisão em relação a técnico do Bahia foi a demissão da Bova hoje. Mas a gente vai discorrer sobre isso. Andar com Fé foi a música que você escolheu. É, pelo momento mesmo, teve que ter fé ou teve algum outro motivo especial? É o que nos resta, né, velho? Porque
1: <risos> pelo que a gente tem visto em campo, pelo que a gente tem acompanhado... Tem que ter fé de melhora Fé de, de ganhar Os jogos aí vão ter que ser na fé
0: Porque tá difícil Estão aqui comigo, além de, de, de Máscara Cazuza e Igão Igão, qual é o seu destaque do programa de hoje?
2: meu destaque, é, não tinha como ser outra coisa É essa autarquia que veio aí no, Nos dessa honra né Masquinha, que tá sempre aqui presente Rapaz, é Um cidadão que Tá cansado já de mandar convite Mandar, mandar, mandar beijo e trouxe aí, fui buscar essa contratação Esse empréstimo aí, esse empréstimo Filhinha emprestou aí de hoje
0: Massa, Cazuza, até destaque para o gama de hoje
3: Bom, o destaque já foi aí dado pelos colegas Masca, a desorganização do Bahia Então o terceiro destaque não podia ser outro Oferecimento do Netlx Rodinho gostoso, Rodinho gostoso Tá vindo Tá de volta, né? Eu pensei e
0: sugeri essa música para começar o programa de hoje, mas como a gente tinha é convidado, a música tinha que vir do convidado, né? Essa música que tá tocando aí é uma versão, eu gosto muito dela, é do, daquele álbum Concerto de Cordas e Máquinas de Ritmo, né, que foi gravado no Teatro Municipal lá do Rio. Quem não conhece, é um CD massa aí de... Eu não sei se hoje chama mais de CD, né? Eu acho que na época era CD, eu acho que foi DVD esse daí, mas é um álbum legal aí de Gil, é um ao vivo, né, e... e tá lá ali com, com uma orquestra, é bem legal, tem, tem versões muito legais aí de músicas dele. Igão, e essa bomba aí, essa demissão de Dabove, contratação de Guto, como é que vamos vamos pro parte, primeiro vamos falar da demissão de Dabove. Como foi que você viu isso aí, velho?
2: Assim, eu vejo mais um erro, é... eu vou só voltar aqui, fazer um flashbackzinho rápido, que é o quanto o Bahia erra nas demissões e contratações de treinadores. É, o primeiro é demitir treinador como. e Usa, é, usar o treinador como bode expiatório, que acontece com alguns treinadores. O mais, rec... o mais recente foi com Dado. Dado estava com o time ruim, estava, mas Dado não teve reforço. É, Dado já tinha falado algumas vezes que com aquele elenco não dava, precisava de reforço e o elenco precisava. Da Bove teve esses reforços, só que Da Bove não teve tempo de usar esses reforços, de conhecer o elenco. Da Bove teve seis jogos é, e aí eu acho que o erro recente aí começa desde a demissão de Dado e volta para um outro erro que é muito recorrente, que é a mudança de de pensamento. É, você sai de de, de um treinador vai para outro com um estilo de jogo totalmente diferente, o que requer tempo. E, de novo, não foi dado esse tempo. E você vem agora com o Guto. Ah, só para deixar claro aqui, eu não estava satisfeito com o Dabove. Eu, quando ele foi contratado, eu não fazia ideia do que ele ia mostrar ao Bahia. Eu vi algumas análises, mas... É, não mostra a qualidade, mostra a característica do estilo de jogo dele. E assim, vendo o, o, ele treinando, é um treinando entre aspas, porque embora o calendário esteja um pouquinho espaçado aí em alguns jogos, é, um mês, um mês de, de clube, não tem tempo pra porra nenhuma. E assim, você via ele ainda perdido com o elenco. É, não porque ele é ruim, não porque ele... Não, não ia conseguir achar um elenco é porque é um cara que não conhece os jogadores é, talvez é um cara que não sabia quase nada da história do Bahia então você não tem tempo para nada e a única coisa que essa demissão mostrou é que a diretoria errou e feio ao contratar a da bove
0: Masca, como é que você viu aí essa demissão de, de Dabove? Velho, eu
2: concordo com o Igão da parte de
1: que o erro começou na demissão de Dado Quando o elenco que a gente tinha Ele ele estava tirando o máximo, eu acho Acho que o título da Copa do Nordeste prova isso Apesar do, da forma que foi de ter sido do, duas eliminatórias decididas nos pênaltis Mas eu acho que o erro começou antes eu acho que o segundo erro foi a contratação de Dabove no sentido de ser um treinador estrangeiro, sem conhecer o futebol brasileiro e no meio de um campeonato, na situação que a gente estava. Acho que se fosse um, no início de temporada, com, com, com tempo para fazer o trabalho, com pré-temporada, se, talvez, se ele tivesse sido tido outro resultado. Agora, eu acho assim, velho, pelo que Belintane falou hoje... Tipo, eles contrataram no escuro. Tipo, tinha mínimo conhecimento do, do trabalho de, de da Bolva. Alguém indicou e eles foram na, na, na onda e, e contratou. Agora uma coisa assim. Eu, eu acho que da apresentou muito pouco muito pouca para não dizer nenhuma evolução. Se é que se é que o time não piorou. Eu vejo um, um cenário muito parecido com a chegada de mano no passado, quando falavam que era um treinador que que era forte e montar sistema defensivo, e fechar o time, e a gente viu algo longe disso. E pelo discurso que o falou hoje de consertar rumos, de que errou, que eu acho engraçado é que, outra que eu concordo com quem ganha, é que sempre cai para o treinador. Porque se você quer contratar rumo, você errou, você dispensa Jonas, você dispensa Galdesani, você assume que errou ao trazer Danilo Fernandes, por exemplo, Hoje, na entrevista, o Tom Serra questionou que o elenco era desequilibrado, que não trouxe um substituto para Nino, por exemplo, e nem alguém para competir. O, disco, o A resposta de Belentane só foi que o Bahia não tem condição de trazer um lateral direito para ser titular e substituir Nino. Então, assim, eu acho que tem uma acomodação. Se pegou nessa muleta também do, do financeiro, que tem dívida, só que quando o assumiu, ele já sabia disso tudo. Inclusive foi proposta da primeira campanha dele de, de, Da situação financeira Ele falava muito Então eu acho que a demissão O erro da, da, Começou na contratação E finalizou hoje eu Acho que até o perfil de treinador Não, não era o ideal
3: Ô, Masca, vamos fazer uma tabelinha aqui consegue citar Citar para mim Os cinco principais jogadores do elenco do Bahia hoje Quem são?
1: Cinco principais? Sim, vamos lá Gilberto, eu acho que não tem como não ser
3: Ok, Gilberto
1: eu, eu acho que Rodalega se tornou
3: Rodalega Eu acho Justo? Eu
1: acho Nino Caiu muito, mas eu acho Nino ainda um nome Importante uhum. E daí eu não consigo lembrar mais ninguém Sinceramente
3: Bom. Vamos lá, na minha visão, além desses três aí Tem Rossi e Conte
1: Sim, sim, pronto, pronto É porque é, é os dois que estavam ausentes Sim, concordo Concorda
3: concordo. comigo?
1: Eu já fui muito crítico de Rossi, mas hoje Rossi se tornou uma peça extremamente importante para o time da gente.
3: Da Bovi, nesse pequeno espaço de tempo que ele teve aqui perdeu três desses cinco jogadores. Sim, sim.
1: Agora assim, assim, é, Rabinico, eu... você vai concordar comigo que o rendimento de Rossi com o Da Dabov já não foi o mesmo que era com o Dado. Inclusive foi você dado
3: que dois jogos, um jogo. Não,
1: mas vai assim, fazer. Inclusive foi dado que extraiu o melhor desses jogadores, inclusive.
3: Mas, mas onde é que eu quero chegar? Não é nem uma defesa de da Bove, não. É para mostrar gente, o, quanto, de... o quanto essa demissão ela é completamente descabida. Sim, Sabe? Sim. O quanto sim. ela é perdida, você contrata um treinador, ele fica seis jogos, seis jogos, né? Eu acho que foram seis. É, dentro desses seis jogos, ele perde três dos cinco melhores jogadores do time e você demite o cara. É. No mínimo, você está perdido. No mínimo. Então, assim, eu, o mo... Oi.
2: Não, termine. Eu vou falar no, no final de sua fala.
3: Não, era só, só para mostrar o tamanho do absurdo. E eu nem tinha notado isso. Eu notei isso enquanto a gente conversava aqui, eu notei isso. Eu fui pro, procurando na minha mente assim, as coisas e vendo o quanto isso é absurdo. E aí eu concordo em gênero número, número e grau quando vocês falaram que o erro começa na demissão de dado. O erro começa ali. O erro começa em não ter convicção. E aí eu concordo mais uma vez com acho que foi Mask que falou convicção na mudança do estilo. Bom, e aqui eu, vou, eu não gosto muito, mas eu vou aqui trazer o, o, o irmão do Fortaleza, que é o, o, o outro tricolor lá, que os cara, o que os caras entenderam? Uma das coisas principais que eles entenderam é que eles precisavam continuar com o estilo Rogério Ceni, porque era aquilo que tinha dado certo para eles. Então, assim, o Bahia, em vez de investir, olhar para o seu estilo e dizer o que, que eu quero, que estilo é que eu quero jogar, e investir no seu estilo... Não, o Bahia sai atirando. E aí, não, não, esse estilo aqui não deu certo, não. Vamos, o quero aquele outro estilo ali. Não, aquele outro não deu certo, não. Só que o seu elenco, ele não está preparado para jogar todos os estilos. Ele é montado pensando em um estilo de jogo. O elenco foi montado pensando para dar do Cavalcante, para jogar no estilo de dar do Cavalcante, que é o estilo mais rápido, de, de mais posse de bola. E de repente o seu time não quer mais ficar com a bola. A gente falou que não ia comentar com o jogo, sobre o jogo de ontem, mas no jogo de ontem. Os caras davam um chutão toda hora que ficava toda hora no jogador do Corinthians. Claramente é um time que não sabe fazer aquilo. Claramente é um time que não tem é, zagueiros passadores. E o melhor zagueiro passador, infelizmente, se lesionou. Então, assim, é muito difícil entender esse tipo de coisa. Então, eu não vou ficar me repetindo aqui porque os meninos já foram muito claras aí nos erros do Bahia. Mas, deixo aqui a minha concordância total com tudo que foi dito.
0: É, eu acho que não tem ninguém que seja mais opositor à demissão de treinador, entendeu? Eu já bati isso aqui em alguns programas há algum tempo, e, e a gente lá no, no nosso grupo já discute isso há mais tempo. E Guto, se eu fosse Bellingtoni, Guto seria meu treinador até hoje. Porque é o que eu sempre digo, o Bahia está há 14 anos... Tendo dois, três treinadores por ano. A gestão de Belentane até diminuiu essa frequência. Belentane está indo para o seu sétimo treinador num período de quatro anos. Né? Levando-se em consideração que Guto vai terminar o ano, vai ser o sétimo treinador num período de quatro anos. É, diminuiu até essa média. Mas a média do Bahia era absurda. Se a gente pegar o último ano da gestão de, de Marcelo Santana, foi igual esse ano foi pior do que esse ano agora. né A gente teve... Teve Guto, Guto saiu, veio Preto, veio Jorginho, veio Carpegiani, foi um absurdo. E eu, eu penso o futebol como sendo uma coisa que, se você não tiver planejamento e não pensar no longo prazo, o resultado vai ser sempre igual. A gente vai ficar nessa, remando, remando, remando treinador ali com 40%, 44%, 45%, 47%, 48%. Se é um treinador que pega início do ano, pega jogo de estadual com a do Nordeste, vai ter aproveitamento um pouquinho melhor. Se é um treinador que só pega brasileiro, vai ter um aproveitamento um pouquinho pior. E a gente vai, não vai sair dessa lama. Vai ficar sapatilando nessa lama o tempo todo. É, a, o erro começou na demissão de dado e a gente gravou o programa aqui emiti emitiu minha opinião era contra a demissão de dado. A demissão de dado foi até interessante porque nós gravamos o programa antes da demissão. E a gente gravou o programa onde nós três gravamos que não deveria demitir. Durante a edição do programa, eu estava editando o programa, o Bahia demitiu ele. Então, é, o erro inicial foi na demissão de Dado e a, a, a contratação de dabove ela expõe, assim, de forma, ela escancara a, não sei se incompetência ou se o quanto a diretoria hoje está perdida. Porque quando... Foi anunciado da Bove, foi surpresa para todo mundo. A gente foi pesquisar, né? Todo mundo foi procurar informação sobre ele. E eu levei um link lá pro. até para o nosso Twitter, compartilhei isso. Foi até um post que, que deu um engajamento muito bom. E o cara descrevia lá o perfil da Bove. E a primeira, a primeira frase que tem no nosso grupo lá do, do, do Esquadrão 71 é eu dizendo: Daniel e Rodriguinho vão parar no banco. E Nicolas, em seguida fala. Todos os meio-campos meio do Bahia vão pro banco. Porque ninguém tem a intensidade que ele precisa do, do estilo de jogo que está descrito que ele precisa. E aí Caio comentou, não vai demorar muito para a imprensa chamar ele de professor pardal. Porque ele não define um time. Velho, isso numa pesquisa de cinco minutos no Google, tá ligado? E aí Bellintani hoje fala de correção de rumo como se não conhecesse o que o cara fazia. Então das duas, um, eles são incompetentes por saberem disso e terem contratado, ou eles estão totalmente perdidos porque não foram nem buscar informação e trouxe o cara sem saber o que o cara ia fazer. No meio de temporada, um elenco pressionado por resultado, o Bahia num momento de queda de tabela, apesar de naquele momento que ele foi contratado o Bahia não está ainda na zona, mas tudo indicava que o Bahia iria para a zona se assim, não tivesse uma mudança de rumo enorme. Então assim velho, E é, a demissão hoje? A gente pode olhar por vários prismas. Matheus trouxe um ponto bem interessante de que ele pode ter identificado e me pareceu isso. Belintani transpareceu isso na entrevista. Falou: Ó, oh, eu identifiquei o erro, eu não vou ficar persistindo no erro. E aí foi lá e demitiu, entendeu? Mas, porra, velho, é assim inexplicável. É, para mim, foi o maior erro de Bellintani como presidente do Bahia no Quesito. Ele tem outros erros, mas no Quesito, treinador, para mim, foi o maior erro. Eu fiquei muito chateado quando ele demitiu o Roger. Eu fiquei extremamente chateado quando ele contratou o Mano. O programa da gente aqui que foi gravado. E, e aí é interessante, né? Que de Roger pra cá, tudo a gente tem programa. A demissão de Roger, a contratação de Mano, a demissão de Mano, a contratação de Dado, demissão de Dado, contratação de Dabovo e esse agora é da demissão de Dabovo. A gente tem programa de todos esses. Eu fiquei muito chateado com a demissão de Roger. Fiquei muito chateado com a contratação de Mano. Fiquei muito chateado com a demissão de Dado. Mas de tudo, pra mim o maior erro foi agora, velho. É você pegar um cara com seis jogos, um cara com... Um, tem 60 dias trabalhando, com um elenco extremamente limitado, com peças faltando, e manda embora, tá ligado? Vai trazer Guto. Eu gosto muito de Guto. Por mim, Guto era técnico do Bahia até hoje. Não tinha nem saído da primeira vez. Guto, Guto teve um, um... E aí a gente já vira aqui a pauta. E se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre a demissão de Dabove, na, na, na sequência vocês falam. Mas é, Guto... Ele trouxe, ele carregou na, 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 na segunda passagem, né, na primeira da, da gestão de Bellintani, o peso de ter escolhido ir para o Inter. E naquele momento ele era completamente compreensível o que ele fez. Porque o, ele tinha acabado de ganhar a Copa do Nordeste e ele estava extremamente pressionado pelo Campeonato Brasileiro, que o Bahia não estava bem no Campeonato Brasileiro. Tanto é que Guto é o, é o técnico que tem o quinto pior aproveitamento do, como técnico do Bahia na Série A. Guto tem 30% de aproveitamento. O aproveitamento dele é próximo do que o da Bov teve na Série A. E aí ele teve uma oportunidade da vida, o time que formou ele, né, gratidão e outras coisas. mais. apesar do Inter ter sacaneado ele naquele momento, ele optou ir para o Inter. E quando ele voltou, quando o Bellintani assume e contrata ele, ele trouxe esse peso. Quando o Guto estava no sei lá, segundo, terceiro jogo do Campeonato Baiano, a torcida já estava gritando adeus, Guto. Eu tinha quatro, cinco jogos na temporada. Pressionado por resultado de campeonato estadual e jogando com um time misto, que naquela época não era transição ainda, mas era um time já meio... Um time não tão titular. E por resultado, na Copa do Nordeste, foi, já, já entrou pressionado. Então, é, a, talvez agora a torcida tenha compreensão e não pressione tanto essa vinda dele. Mas é assim, é uma... É uma decisão um pouco até, é, como é que eu posso dizer, frustrante, entendeu? A gente comentava aqui um pouquinho antes, é, é como se a gente tivesse voltado algumas casas, é como se a gente chegasse agora em 2021 e estivesse voltando para a final de 2018, é olhar para esses quatro anos de gestão, três anos e meio, quase quatro, e voltamos para o ponto de início, porque no financeiro a gente voltou para o ponto de início e para o técnico a gente está voltando para o ponto de início. Claro que com mais bagagem, com experiência, com a Copa do Nordeste, fez Brasileiro bom pelo Ceará, mostrou né, um trabalho evoluído no Ceará e até no próprio esporte, quando ele disputou lá com o esporte a, 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 série, a Série B, mas é aquela coisa, é como se a gente estivesse voltando algumas casas, e isso frustra demais, velho. isso baixa a empolgação, isso baixa a autoestima, isso bota a gente para baixo, é, é, para mim agora, nesse exato momento, é o sentimento de que o Bahia retrocedeu.
2: Ô Alexandre, Bora. só pra. Perdão, mas, cara, só para sintetizar aqui, o que eu acho que todo mundo pensa da, da demissão de Dabove é que todo mundo ser contra. Não é que Bove estava ruim, e não é que Dabove estava <risos> bem, perdão. E não é que ele não estava conseguindo. Ele iria conseguir fazer o time decolar é que não teve tempo e o mais importante é que essa questão de tem que corrigir rumo é meio que uma falácia porque você não pode definir que da boa com da boa a gente iria cair porque não teve tempo dele é, demonstrar o trabalho é igual com com Dado eu tenho aqui é, ao último jogo de dado, eu queria só usar esse jogo para exemplificar. Ah, porque com dado a gente ia cair. Eu vou falar os atacantes do Bahia naquele, à disposição naquele jogo, considerando os titulares. E eu vou colocar Rodriguinho como um atacante. Maicon Douglas, Rodriguinho Gilberto. No banco, Oscar Ruiz e Rodaliga. Somente. Só tinha isso de, de atacante, Roda Liga e Oscar Ruiz no banco. É, nem meia ofensiva a gente tinha. De meia mais ofensivo, quem tem é Edson. Então, só tinha volante no time e Dado foi demitido nessas condições. Acho que isso aí é, é o que sintetiza é, essa parte aí da, da demissão de do erro, da demissão dos treinadores, em especial da de O
1: que o Alexandre falou de Bellentine hoje, tipo, foi importante ele, ele ter assumido e demitido, beleza, a gente vai entrar naquela de, de ver o lado positivo das coisas, beleza, agora sim a impressão que deu foi que o Bahia contratou da boa no escuro tipo, alguém indicou não sei se chavari se alguém sem a menor noção do trabalho do cara e aí você falou de, de Guto eu acho que confirmando, como se deve conversa, confirmar a vinda de Guto ele deve chegar realmente com a pressão menor do que ele chegou da última vez até pelo trabalho que ele fez ano passado no Ceará, que uma galera se arrependeu ou viu que Guto era um treinador melhor. Só que tem um ponto. Bora ver o time do Ceará do ano passado, bora ver nosso time desse ano, bora ver o meio-campo daquele Ceará do ano passado que era quem carregava aquele time e ver as opções que a gente tem para meio-campo, principalmente para volante. E uma coisa que eu queria só pontuar para ver se a gente consegue até debater isso, uma coisa que eu não entendo no Bahia. É, Por exemplo, qual é a função do time de transição do Bahia? Parece que o Bahia montou um time, sub-23, sub-20 não sei quanto, só para disputar o campeonato de aspirantes e pronto. Porque, por exemplo, no jogo que não foi o primeiro jogo da bola, foi um jogo que ele chegou e foi assistir contra o Grêmio, Raniel jogou no meio-campo, Raniel jogou um absurdo no primeiro tempo. Um absurdo, um absurdo, jogou muito. Aquele Raí, que era do transição, entrou no segundo tempo, fez uma... Uma partida boa, criou algumas chances. Depois disso, os caras nunca mais nem relacionados estão sendo. Igão falou de Edson, falou de Michael Douglas. Eu não entendo porque o Oscar Ruiz tem tanta tanta sequência, Jonas teve tanta sequência, Galdezani teve sequência, e Michael Douglas joga um jogo outro, Edson joga um jogo outro, Raniel como eu já falei. Então, assim, tem uns caras que não estão entregando há muito tempo e continua tendo sequência, enquanto tem outros que já demonstrou pelo menos vontade e uma capacidade mínima de jogar melhor. E os caras são esquecidos no elenco. Ronaldo, um atacante também.
2: Ronaldo desses aí é o único que dá para entender porque teve a chegada de Roda Liga. É, os outros é, é uma incógnita.
0: Só uma coisa, Igor. Essa foi uma das perguntas hoje, né? De, de Ulisses. Ou Elton, agora não vou precisar quem foi que perguntou, mas tenho quase certeza que foi Ulisses é como se o time de transição realmente não estivesse servindo ao profissional, que deveria ser o principal projeto. E a justificativa dele, né, não foi uma justificativa, né? ele pontuou que o Bahia fez uma opção, isso no ano passado ainda, por baixar a idade do time de transição, para não no ano passado, né, na, na temporada passada, eu acho que foi com a chegada de Xavari, de baixar a idade do time de transição, baixar a idade do sub-20, do sub-18, do, das categorias e, e diminuindo mesmo, indo para o limite ali de idade. E é, o time de transição hoje ele tem poucos jogadores, é, digamos assim, próximos né, de idade e de experiência de servir ao profissional, mas que seria um trabalho de médio prazo para que daqui a um ou dois anos isso tenha evoluído, porque você trabalha melhor o jogador desde novo, e aí você traz o jogador mais preparado para poder servir o time. É como se o time de transição... É como se as categorias de base do Bahia tivesse dado dois passos para trás, tivesse dado um passo para trás, para daqui a um ano dar dois passos para frente. Não sei se ele está certo. Tudo que foi feito pela diretoria do Bahia nos últimos anos, nos últimos, as últimas ações, só leva a gente a desconfiar que está errado, porque tudo que foi feito não deu certo. Então, não, quer, não, não tem um... É como se ele não tivesse crédito para eu, eu chegar e falar assim não beleza eu vou apostar nesse projeto que você está falando entendeu? Mas Engraçado a, que isso, a pontuação isso, dele foi essa. Isso vai na contramão do que
1: vinha sendo feito, do que está sendo feito no elenco principal, porque antes tinha aquele discurso de jogador barriga vazia que veio o Gregory veio o Zé Rafael veio e agora cada vez mais tipo de uns dois anos para cá três anos para cá a gente começou a trazer um, um, jogadores mais velhos. Eu acho que esse ano deve ser a média de idade, a maior média de idade do, do elenco do Bahia nos últimos, nos últimos anos. E outro ponto, só que a gente falou do transição, outro exemplo que não serve para muita coisa, é a contratação de Danilo Fernandes, totalmente infundada, que era muito melhor ter usado o Denis como terceiro goleiro, que já está no DM, Danilo Fernandes, né?
2: Danilo queria... Fernandes eu, deve eu, ter eu, sido a contratação então, que eu mais critiquei antes eu, da vinda eu, eu... dele.
0: É o que eu também, eu não tenho nem o que dizer, porque o tanto que eu falei aqui da, da contratação dele, eu acho que é injustificável, não tem, não tem explicação. Então,
3: eu queria dar alguns pitacos. primeiro eu queria falar ainda sobre uma coisa que a gente não falou sobre da Bove, mas que eu acho que é, é importante pelo menos ressaltar, é que o Bahia queimou dinheiro, tá, da Bove. queimou dinheiro quando contratou, queimou dinheiro quando demitiu, porque o Bahia... Pagou alguma coisa para demitir, obviamente, ainda mais para demitir ele, ele saindo dizendo que ele se demitiu, né? Porque ele vai ter que dizer isso, ou pelo menos dizer que foi como um acordo. A gente sabe que não foi, obviamente.
0: Só antes de prosseguir aí, Belintani foi questionado sobre isso, né? Porque o Bahia não anunciou a demissão de Dado. Não, o Bahia não disse nada da demissão Sim. de Dado. Se Dado foi demitido, ou se pediu demissão, ou se foi como um acordo. E aí Belintani falou, olha, lá no início, quando foi posta em votação essa regra, eu fui um dos que hum. falei contra. E a imprensa caiu matando em cima de mim porque eu, eu é, dizendo que eu era a favor de demitir técnico. E eu não sou, tanto é que o perfil... Isso é a palavra de Belentane, né? O perfil do Bahia é de manter técnico por muito tempo, tanto é que Roger ficou bastante tempo, inclusive, pressionado. Entretanto, eu falei porque esse processo é extremamente falho e fácil de burlar. Ele foi muito sincero. Então, assim, não. o Bahia não tem obrigação nenhuma de, de dizer é, se foi, se não foi, como é que foi, e tá aí, o
3: Bahia vai contratar o um
0: técnico e não tem o que fazer Agora, em então, relação ao dinheiro, realmente Isso acontece
3: Então, é ok, o debate não é nem esse não Acho que ele tá, tá certo nessa aí Ele tava certo naquela época, quando ele falou aquilo também né? Ele já, já tinha deixado muito claro O, o ano veio, se provou-se provou que Que ele tava certo Mas eu tô falando é da grana mesmo, financeiramente O Bahia vai ter que pagar alguma coisa pra ele né? Porque o Bahia tá demitindo o cara pô, Entendeu? Independente de, de, de Qualquer coisa então, assim, numa situação, numa situação financeira difícil que o Bahia se encontra. Ponto. Isso, para mim, é para encerrar. Sobre o, o Transição, eu queria dar um, um pitaquinho, que é o seguinte. O ano passado, não ter tido Transição machucou muito o Bahia. Porque o Transição ele, ele, ele funciona em um tempo diferente do time principal. A gente pensa no tempo dos nossos times aqui, de janeiro a dezembro. O Transição ele funciona de março... A janeiro do próximo ano, né? de março, março, abril, maio, por aí até janeiro do próximo ano, porque o início do Campeonato Brasileiro de Aspirantes é o início da transição também. Se vocês forem lembrar, quando o dado foi contratado, dado não é contratado para iniciar com o Campeonato Baiano, ele é contratado para iniciar com o Campeonato de Transição. Então, assim, quando o Bahia não teve o Campeonato de Transição ano passado, por questões de pandemia. O que acontece é que o time de transição foi montado muito às pressas Muito a toque de, de caixa Esse ano Então acho que isso atrapalhou muito Acho que inclusive a justificativa é melhor do que a que Belitani deu Inclusive né? Que atrapalhou muito a subida de alguns jogadores Certo? E, e aí só para para já entrar A gente já iniciar aqui se, o, se vocês me permitem O tema do novo treinador que tá chegando aí Acho que não vai adiantar trazer só um novo treinador É importante que o Bahia Diminua as opções de erro dele Vai ser inaceitável se Guto chegar E utilizar Galdezani E utilizar Jonas O Bahia precisa diminuir as opções de erro dele Não deixar ele utilizar Afasta esses caras Faz exatamente o que fez Um dado cavalcante né, Obviamente ali naquela, naquele ano naquele, naquela, naquele período Em comum acordo com o treinador Mas senta com o Guto também, vale a mesma coisa E tira as opções Que a gente sabe que não dão certo o Bahia precisa avisar isso para o treinador chegar. Eu não chegue Guto, o que hoje não parece que vai ser o caso, parece que ele já está praticamente certo. Mas que o Bahia precisa diminuir essas opções de erro dele. Cazuza, é
0: complicado, sabe por quê? Eu vou pegar num ponto que eu sei que você pensa igual a mim, mas que nós somos a exceção no pensamento. Como é que vai chegar hoje René, Belentane, Ferraz, Chavare, quem quer que seja, e vai chegar pra Guto, que conhece o jogador Que treinou o jogador Que era capitão na época dele E vai falar assim, ó Não conte com o Lucas Fonseca não É complicado, meu amigo Aí vai Guto Ferreira pegar Gustavo Henrique e, e Luiz Otávio Conte o machucado Aí vai subir dois meninos da base pra botar no banco o Guto vai falar, não, peraí, pô, esse cara era meu capitão Eu conheço, eu quero um jogador
3: E aí, como é que faz? É difícil, pô Entendeu? Mas aí, mas aí, mas aí o, o Alexandre, o Bahia precisa se impor nessa, sabe? Assim como se impõe, se impõe com o Dado Cavalcante. Eu tenho certeza mas, que o Dado Cavalcante queria alguns jogadores daqueles. Como ele tentou fazer com vários outros, como ele tentou com, com... Mas nesse momento, eu acho que o Bahia precisa diminuir drasticamente as opções do seu treinador errar. Se Já vai ter público com o com, com Guto Ferreira. Se Guto Ferreira tira do banco... É... Galdezani, Jonas, com a rejeição que ele já tem, e ele ainda tem resquício de rejeição, é o fim. Vai ser o fim pro Bahia, porque aí não vai ter nem jeito dele trabalhar direito. Eu, eu lamento lhe dizer, eu acho que.
0: Eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta. Fez então ano eu, passado. Eu sou engenheiro, não gosto de ser de obra pronta, vou antecipar <risos> aqui, não vai ser feito, velho.
3: Não Mas vai. Mas fez ano passado.
0: Não vai ser feito. Duvido muito que o Bahia afaste Galdezani. porque assim, qual é o critério para afastar? É o pensamento de quem? Quem é quem é que vai fazer essa avaliação?
3: A avaliação é da direção de futebol, pô, pelo amor de Deus. Assim como foi a avaliação da direção para demitir o treinador.
0: Tá. E, e quem são esses jogadores?
3: Pô, aí aí eu sei eu sei por exemplo por exemplo Não, eu sei o,
0: os que vão lhe agradar. Vamos lá, os que o, o Casuso, diretor de futebol do Bahia hoje. quem você afastaria?
3: Hoje Jonas e Galdezani.
0: Só Jonas e Galdesani é suficiente.
3: Para mim, Jonas e Galdesani já é o suficiente.
0: E Lucas? Não. Porque você gosta dele, eu também gosto. Mas 90% da torcida <risos> quer que Lucas seja demitido. Tinha gente comemorando hoje.
3: Eu gosto pra porque... caralho de Lucas.
0: Puta tinha que gente perda. comemorando hoje. que, Porque Juliana Guimarães falou, e Bellentani desmentiu, que Lucas tinha sido recebido no um contrato com Bahia. Tinha gente comemorando. Agora imagine Guto Ferreira, você dizer pra Guto Ferreira que ele não vai poder escalar Lucas. Que, foi, que era capitão na época dele, porra. Entendeu? Para mim, Oscar Ruiz
1: e Tony Anderson também são duas opções que não. Já estamos já em cinco. Já estamos em cinco
3: afastados aí. É porque assim. Eu tô sendo realista, oh, porque assim, eu acho um assim, presente... Vai
2: ficar, ficar aqueles cinco do, do começo. Gilberto,
0: Rossi, <risos> Rodalega, Conte não, e Nino. É porque, que, assim, Danilo, que... Danilo também tem que deixar de ser a opção do banco. Já tem é seis. O Danilo não sai de PM, então nem a opção no banco ele não é. Ele, <risos> tá, ele já tá jogando. Ele foi relacionado,
3: óbvio. Faz um tempo já. Tem uns três jogos aí. É. É, tem... É porque eu acho que tem coisas que não dá pra fazer, realmente. Eu sou bem ali, Quem que não dá para fazer, por exemplo, não dá para afastar, afastar Ruiz. Não dá para você pegar um jogador que pagou 2 milhões e afastar. É como se o, o Flamengo pegasse o o, o o Michael lá que eles pagaram 35 milhões e afastassem. Proporcionalmente é a mesma coisa.
1: Oscar Ruiz vai entrar no mesmo no mesmo carrossel de Clayson.
3: Beleza. Ficar
1: dando chance, mas, mas aí, dando, aí chance tá dando chance, dando chance. Não, tá até aparecer alguém okay. o empréstimo para para
0: negociar okay. vai okay. ser nesse, nessa coisa.
3: Oferece pro o time dele de volta, que eu tenho certeza que eles querem. Estão doidos babando de volta.
0: É, pô, é assim, é. eu acho muito complicado, tá ligado? Agora, isso é fato, isso vai acontecer. Eu me lembro aqui, vou citar, porque eu gosto de citar quando a informação vem de fora, Thiago Minhoca, lá no 45 Minutos, falou isso Sim. sobre Thiago Nunes, quando assumiu, entendeu? Quando assumiu o Ceará o cara vai dar chance para os jogadores que ele conhece, que ele já viu, que trabalhou com ele, que ele que ele tem histórico, entendeu? Talvez Isnaldo, Ruiz, é, Rodalega é, não tenham, entendeu? Mas ele vai, Guto vai chegar no Bahia. Ele conhece Capixaba, Capixaba jogou com ele. Ele conhece Lucas, Lucas jogou com ele. Mugni jogou com ele. Então assim, velho, como é que ele vai? Rodriguinho, como é que você vai chegar para para Guto falar assim: não, o Rodriguinho não é um bom jogador. Não, peraí, pô, eu vou tentar recuperar o cara. Pelo okay. menos uma,
3: duas vezes ele
0: vai tentar botar em campo. Velho, não tem, tem, tem jeito.
3: Eu acho que as piores opções você tem que tirar. Por exemplo, se for... você citou o exemplo do Ceará. Para mim, o Ceará cometeu um erro quando deixei o ônibus aberto para que Nunes usar Não deveria ter deixado. Porque é claro que o treinador vai colocar e é claro que ele vai estar errando. Todo mundo dentro do Ceará sabe. Só que o treinador, por estar tá vindo de fora, muitas vezes ele não tem essa consciência Então você força que ele faça isso Você diz, olha, com esse jogador aqui, o Bahia não conta mais Principalmente o Galdesani, que é empréstimo Pelo amor de Deus, faça de se livrar, porra, entendeu? Pô, só dizer, esse jogador aqui a gente não conta mais Esse outro jogador aqui a gente não conta mais Porque se você não fizer isso, o treinador vai ficar, infelizmente é isso O treinador ele fica rodando em círculos igual um peão doido então você tem que tirar as opções dele. Tira as opções, as piores opções do seu time, porque, já diria, já diria o mestre Evaristo, jogador ruim, uma hora vai entrar, vai jogar. Então, assim, tira os ruins, porra. O, pelo menos os, os piores.
1: Eu acho que tem uma questão também de... daquela Vai ter um discurso desse, de que, assim, que é ativo do clube, que o treinador está chegando agora, que o treinador tem, tem que testar, ver se o treinador recupera. Vai ter toda essa conversa. Mas eu acho também que uns, pelo menos uns dois ou três tinha que ser afastado até para dar uma, uma chacoalhada no, no elenco.
3: É,
0: assim, ó, só que fique claro Sim. uma coisa, eu não sou contra, não, tá? Eu só tô dizendo que não vai acontecer.
3: É só uhum. isso. Eu acho, eu acho que nesse momento que o Bahia preci... é, é foda porque eu não sou. Eu, não, eu odeio esse discurso, mas nesse momento o Bahia precisa mais de ânimo do que de, 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 de organização. A verdade Casuza, é. Casuza,
1: que... você entrou no ponto agora. Eu falei hoje de tarde, tava até no grupo. Eu falei hoje um treinador que era cara do Bahia, era Lisca doido.
2: Pode Rapaz, ser, ser também. Eu, eu, eu não acho muito não, porque se você pegar o último jogo, é, quando o Bahia tava ali organizado taticamente, e olha que eu, por mais que ali é, tivesse uma crítica minha absurda a saída de bola do Bahia, que era um lixo um, um, um dos piores jogos assim, que eu vi do Bahia em relação Bele, à saída então, de bola Belentrinho então, citou isso na entrevista é mas tava horrível, não tinha como não citar porque tava ridículo, parecia Perdi que era o time, ali ali. O, o time daqui do bairro jogando contra o Corinthians e assim, você pega um Corinthians com, porra, Juliano Roger Guedes Williams Renato Augusto... Aquele... É Gabriel Pereira... Eu acho um ponta... Moleque um rápido do caralho... E assim... O Bahia estava apostado... No estilo de jogo que eu detesto... Particularmente... Mas o Bahia ali... Enquanto estava... Taticamente... É, estável... O Bahia demonstrou... Uma solidez em algum setor... E aí... A caralhada veio... Quando... O Lucas Araújo foi expulso... É, da Bov não mexeu no time não sei porque caralho no, no... ele achou que o meio campo que tava ali ia dar conta de segurar esse ataque e esse meio campo do Corinthians, e aí a merda veio, mas você eu, eu sou muito daquela o Bahia tomou pra cacete gol, Caracuza bola no segundo pau, Nino sobe o cara sobe atrás de Nino, cabeceia então se você pegar no recorte recente, não precisa nem se alongar muito, mas se você pegar um recorte recente ali do final de dado, início de da, é, período de WV, é, você vai ter um monte de gol assim, ou um monte de lance assim. Então, acho que o Bahia precisa ajustar
0: taticamente, se ajustar taticamente, ele vai resolver. Rapaz, Eu... da forma que Bellentani falou ontem, sobre, sobre, que ele falou na entrevista hoje, sobre a saída de jogo, e aí foi uma... Coisa assim, muito... Foi... ele foi Alguém pode ter cantado isso pra ele, né? Porque ele não entende porra nenhuma de futebol. Ele é igual a mim. Eu não entendo nada de jogo, ele também não entende. Mas ele, ele falou assim, porra, a gente trazia quatro jogadores pra linha de defesa, fazia... fazia a saída com quatro jogadores, dois encostavam na lateral da área, dois abriam nas laterais, e dava um chutão, porra. E aí o Bahia ficava com seis jogadores contra oito do Corinthians, o Bahia perdia todas. Perdia tanto a primeira como perdia a segunda bola, tá ligado? E eu acho que isso pesou demais na decisão, velho. Foi, assim, claro, né? Que não foi isso, mas dentre as coisas que foram pesando na decisão, aquela saída de ontem, meu amigo, pelo amor de Deus.
1: Ô Alejandro, falando disso, uma coisa que a gente comentou aqui da época de Dado, o que fez o jogo de dado crescer do time de dado foi justamente a saída de bola com o Patrick de Luca aproximando do zagueiro e fazendo a linha de três. E quando tirou isso, o Patrick desapareceu do jogo do Bahia, que era quem qualificava a saída de bola. Até porque a gente tinha também, no início do ano, Tassiano, que era quem aproximava mais. E Mugni ainda não conseguiu dar a mesma dinâmica de jogo. Mas, assim, essa mudança matou o time do Bahia, que era aonde a gente conseguia organizar minimamente. Era quando o Patrick encostava, trabalhava com Conte, com Conte, com outro zagueiro que tivesse, e qualificava a saída de bola somente pelos pontas, e a gente perdeu isso, o Patrick sumiu do jogo do Bahia, ninguém vê mais Patrick jogar como jogava no primeiro semestre.
2: E uma coisa dessa saída de bola que eu fiquei reparando ontem é que ainda no primeiro tempo, nas raras vezes que o Bahia passava do meio campo, o time mostrava alguma lucidez, e aí eu não sei é, é, quem é o responsável por essa lucidez, se é a individualidade dos atletas ou se é a resquícios do, do, dos treinadores antigos, principalmente de dado, mas quando você chegava ali na, na área, que é o último terço, que tem mais liberdade para os atletas, as coisas fluíam mais, é, inclusive teve uma, uma jogada que Capixaba faz uma, uma jogadinha que ele sempre faz, que ele corta por dentro, vai costurando, ele acha uma falta e aí ele cobra a falta igual a cara dele, igual os vídeos dele no TikTok, uma merda. E aí, mas quando você ia sair da defesa, é, era uma lástima, assim. Você via que tinha algo muito errado na, na, naquela, naquele setor, por assim dizer.
3: Que começa, inclusive, com o doutor Matheus Teixe... Klaus, né, me irrita demais o... Eu... A, a, a falta de capacidade que ele tem de chutar uma bola. Puta, isso me, me consome. Me consome, o cara não consegui passar a bola no meio de campo. Mas nós vamos em frente. É, razão, é... mas
1: isso é crônico dos goleiros do Bahia, velho. Não, então, não, Jean, não Jean foi o último. Douglas era muito fraco na saída de velho, bola também.
3: Não, 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 não. Mas veja, não, na, nada nesse nível. Nada nesse nível. O Matheus Teixeira ele chuta a bola, a bola vai rasante antes do meio campo, porra. Não existe aquilo ali, não, porra. Não é, nem questão de, não é nem questão de você acertar o, o chute o seu lançamento, como é o oh, Matheus Claus, isso. Não é nem questão de acertar o, o, o chute como se fosse um lançamento, como se faz hoje, a gente vê muito hoje. Não, é questão só de jogar a bola lá na frente para os caras disputarem. Ele não consegue fazer isso. É, é assustador que o cara não consiga fazer isso. Mas, assim, enfim, né, pelo, pelo bem e pelo mal, é outra posição aí que o Bahia não consegue se acertar. Né? E eu acho que está muito ligado à zaga também. A como o Bahia vem. Vem resolvendo a zaga. Não é possível que o Bahia tenha. Alguém já parou para pensar quantos goleiros o Bahia teve nos últimos dois anos? Uns quatro, né? Eu acho. É complicado. É, só, né? me, só,
1: só me dá nervoso que eu lembro de Anderson. Agora sim. <risos> mas é inadmissível aquela bola que Klaus soltou no pé de jogo. Ontem. Não tem condição aquilo ali. Um goleiro Ele profissional... Ele faz aquilo direto. Mas não tem condição. O
3: que irrita isso.
1: Agora eu queria perguntar uma coisa a vocês. Hoje, com o elenco do Bahia, qual seria o time de vocês titular?
0: Vamos por posição, né? Muito vamos por posição.
3: O que o fez ontem?
0: Goleiro Klaus. Vou... Alguém discorda? Eu gosto de Teixeira pra caramba. Eu
2: mas iria, rapaz, eu não, não teixeira, sei teixeira. se eu iria de Klaus ou Teixeira, mas eu iria
3: de Teixeira. Se eu, se eu é, fosse um eu... treinador novo chegando, eu iria de Teixeira.
1: Eu, eu iria de Teixeira. Eu acho que Teixeira foi uma questão de confiança, ah, Ele... então, Vamos lá. Teixeira. Teixeira. Ele falhou a primeira vez e aí perdeu e confiança e já foi.
3: Do Claus para mim compromete demais. Ele, é que, então... ele me parece mais confiante, me parece que ele consegue fazer mais, mas não adianta o cara fazer mais e, vez ou outra ele dá um chute no meio do, do, do peito do, do adversário. É muito difícil. Isso.
0: Então vamos. lateral direita, Nino, Nino, unanimidade. E tem outro? É, né? Vamos lá, né lateral esquerda, Juninho. Juninho, conte Luiz Otávio,
3: pode encerrar isso aí também.
0: Pronto, Os,
1: a zaga é essa aí. Eu iria tá? de Bahia. Lateral esquerdo eu iria de Matheus Bahia Até para dar uma proteção da ofensiva Porque do jeito que tá não tem condição não
3: eu iria Com a
0: chegada Com a chegada de Guto Da forma que Guto gosta de jogar Talvez Matheus Bahia Funcione melhor Sim. Para poder dar mais Um dos dois tem que marcar Nino é melhor atacando Então se bota capixaba em Nino Na forma que ele joga Eu acho que vai complicar um pouco
1: Mas é vamos isso, lá é... Nino, mesmo não subindo, não é bom marcador. É isso. Igualmente, igualmente é Juninho. Juninho Sim, também é. não, não marca ninguém, não marca nada.
0: Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu já tinha testado o Juninho de ponta há muito tempo. Eu acho que o Juninho de ponta vai mudar a carreira dele, mas infelizmente eu, eu também nunca acho. fez isso. Eu e
2: eu ele era acho. meio na base, né? Mas...
0: Ele, ele foi recuado para a lateral já no finalzinho e depois no profissional, mas ele jogou ah. de meio durante muito tempo. O problema, Olá. velho, é que lateral, lateral... Tem uma entrevista de Silvinho. O Silvinho, que hoje é técnico do, do Corinthians, antes de ser técnico do Corinthians, ele deu uma entrevista para aquele Kleber Machado, no podcast que o Kleber Machado tem, né? É. Hoje sim. E ele fala sobre isso, sobre a posição de lateral. Silvinho, não sei qual é, qual é o público da gente, a gente tem um público aqui de mais de 30 anos, então acho que todo mundo conhece Silvinho. Mas para quem não conhece, Silvinho foi um grande lateral esquerdo, jogou no Barcelona, é craque da posição. E ele falava sobre a dificuldade de ser lateral. Porque o lateral, ele tem que fazer bem as duas funções. E tem que correr o jogo todo. E hoje, no Brasil, não tem lateral. Você olha o lateral da seleção brasileira, pô. Olha pro Campeonato Brasileiro. O Belletane falou uma coisa hoje na entrevista que é meio se protegendo. né? Mas que até já citou aqui. Mas, velho, é quase uma realidade. O pessoal critica muito o Nino hoje. Mas são poucos times no Campeonato Brasileiro que tem um Nino no banco. Um jogador como o Nino no banco. Eu acho que não só os da ponta, entendeu? De resto, acho que não tem não, entendeu?
3: Até porque, é, isso é um, só um, uma pitadinha rápida Existe um problema muito grande nas bases brasileiras Que é o seguinte Quando o cara é lateral e ele é muito bom atacando Em vez de a gente ensinar ele a defender A gente avança ele para meia que Quando isso? o cara é muito bom defendendo Em vez de a gente ensinar ele a atacar A gente muda ele para zagueiro Ou para é. volante então, assim, é, era
1: uma coisa que tentaram fazer com Daniel
0: Alves quando quando surgiu tentaram, é que jogar que tá ele pra, gente, tentaram jogar ele
3: para tentaram
0: jogar ele para meia, meia eu direita. não eu não sei se vocês se lembram Diego Souza começou a carreira porque Diego Souza é longevo aí né Diego Souza começou a carreira como volante era Diego isso Souza mesmo. era camisa volantar samba, tá, foi ele Volantão. Então aí Jairos... Adiantou,
1: adiantou para camisa 10, jogou. Não, um 8, 8 10. primeiro. Ele era 5, é, assim...
0: depois 8, depois 10 virou centroavante. Foi pra seleção de é. centroavante, pô. É. É, é o cara ter um pouquinho mais de qualidade de, de cacoete ali para fazer gol. Vai empurrando o cara para frente, entendeu? É foda. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí, dois volantes de contenção ou um só? Dois. Três. Eita é. porra!
2: É porque assim, considerando o Guto, inclusive eu acho que é uma boa, eu acho que ele vai usar é, Mugni como um meia mais à frente. Foi,
1: o que eu foi ele que inventou cara. esse
3: Mugni, né, eu, que eu, hoje, eu, então eu não eu, eu gostaria disso não.
1: Eu hoje testaria o meio campo com o Patrick, que eu acho que tem que ficar, que é qualidade de saída de bola. Não sei se Luizão ainda, não, não vi jogar, não, não vi grandes coisas ainda e eu testaria enquanto Ramires não volta eu testaria Mugni como o terceiro homem de meio campo e não como o segundo
3: então seria eu... Luizão é... Patrick Luizão e Mugni
1: depois Ramires alguém nesse sentido
2: assim eu, eu na verdade eu tenho um, um pouquinho de dúvida eu colocaria é, Patrick eu tenho uma dúvida da, desse segundo volante aí se Raniel ou Edson mas um desses dois e Mugni, mas eu tenho um, um pouquinho de Raniel, dúvida véio, Raniel.
1: Raniel foi tão escorado que até, até eu que falei dele no início, esqueci, verdade eu
2: tenho um pouquinho de dúvida se no, nesse 4-2-3-1 que, que Guto adora se ele não vai colocar, por exemplo é, Patrick é, Mugni e Rodriguinho como esse ponta de lança
3: aí ele cai
2: é, ele gosta
1: mas se ele botar o Rodriguinho e sair, ele, com cinco jogos ele vai embora também.
2: Mas assim, <risos> ele, ele, go ele gosta de jogar assim, Pelo menos no Bahia, nos outros times eu acabei não acompanhando tanto. Mas no Bahia ele sempre gostou de ter um meia com essa característica, ó, um meia atacante. E hoje no elenco do Bahia, o único que tem essa característica propriamente dita, é Rodriguinho Mubi sempre tá variando, eu não sei muito o que achar Mas e Ramires quando,
1: e Ramires quando voltar, né velho
2: sim, sim, Ramires quando você falou de Ramires eu fiquei voando porque eu achei que você tava falando de Ramires que tá no Bragantino eu tinha esquecido completamente de Índio
0: esse daí não volta mais não pô. É. É. Bragantino, esse daí não volta
1: mais
3: não eu, só vem eu... o dinheiro a gente que, mandou inclusive... ele
1: para lá e trouxe o Tony Anderson. Há quem, diga, há quem
0: acha que foi uma. uma não,
3: eu compensação trouxe meu boa. dinheiro, eu quero meu dinheiro, não, O Bahia vai,
0: vendeu né? ele, por
3: 12 milhões, é... pô. Tá vendido. Eu acho que isso, inclusive, pesou, sabia? Na, na saída da Bove. Não levar Ramires. Acho que isso pesou um pouco. Não sei o quanto, mas acho que pesou. É, mas Ramires, eu...
0: Ramires não tá liberado pelo Demi para
3: jogar ainda, não. Tá, tá. Porra. Porra, a Sapucaia deu uma entrevista dizendo que os cara, o cara tá liberado?
0: Da, da Bolsa
1: falou que ele que não levou, porque Ramires ainda não está preparado. Ele falou que Ramírez não está preparado, mas o DM liberou.
3: Fisicamente. Eu não
1: ouvi a entrevista. Inclusive,
3: ele, inclusive ele usa o termo é, não está liberado futebolisticamente se não me engano. Um negócio assim.
0: Entendi, entendi. Mas, Sim, a, gente, a gente não definiu a frente ainda aí. Quem seria não, a frente?
3: Eu ainda quero meu trito de volante ainda, ainda vou falar aqui meu Quem trito é volante. Meu trito de volante seria Raniel Patrick e. É... E, meu, meu, o outro ponto Daniel. é Não, e Daniel, isso.
2: Rapaz, eu esqueci de Daniel.
3: <risos>
0: bai tá com um jogador demais, pô, todo mundo esquecendo <risos> <o> jogador bom. <mesmo. risos> e Daniel. Eu, 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 mesmo, acho, eu acho que Daniel é jogador se... que
2: pode fazer a, a função que eu falei de Rodriguinho, que só Rodriguinho sabe fazer. Eu acho que Daniel pode fazer. É totalmente. Eu, eu
1: acho Daniel muito lento para fazer isso. Essa função sozinho, velho. Eu acho o Daniel melhor com um meio-campo de quatro jogadores. Eu acho que com então, três acho... ele sempre vai sobrecarregar alguém. Eu tenho essa impressão.
3: Hum. Mas foi a me O melhor time de, 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 de dado foi com o Daniel, né? Fazendo ali, é, indo ali fazer o, o que ele de apoio, né? Que é ia ali para dar apoio, dar apoio na bola, né? Para fazer a, a bola girar. Então eu, é? eu colocaria Daniel exatamente para ele tentar dar esses passes mais longos. Mas,
1: mas ali eu, eu, eu também acho que foi o melhor time, mas eu acho que ali a gente tinha Tassiano, né Casu, que assim, Tassiano dava uma outra dinâmica pro jogo, Sim. hoje não tem ninguém que abra aquele espaço que, que seja o um elemento surpresa por exemplo, Tassiano entrava muito na área para receber lançamento hoje não tem ninguém que faça isso pelo menos que não esteja fazendo
2: sim, hum. tem aquela jogadinha que eu não lembro qual jogo foi, mas teve dois gols é... Vai, Quase sim. iguais, que Rossi parte pela direita, cruza a entrada da área e é, tá sendo que tá lá. Parece Jorge Alba e Messi, corre pra, pra linha de fundo, toca na entrada de área, e que, porque você e já pegou, sabe pegou. que vai ter... Não, é porque você sabe que vai ter o jogador ali, e obviamente, é, não vou comparar a qualidade, né, porque... Jorge Alba chegar em Rossi, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas você tem aquela jogada ali que o Rossi confiava que ia ter alguém ali e quase sempre era Tassiano. E hoje você não tem um jogador que, que faça isso.
0: E o ataque? Vamos fazer nosso ataque agora.
2: Acho que Gilberto é unanimidade, né?
0: Mas pela, pela escalação de vocês, tá faltando três na frente ainda.
2: Sim, sim. Eu, assim, eu vou considerar com Rossi quando Rossi voltar. Mas Rossi e Gilberto, e eu iria de, nesse
0: momento de Michael Douglas. Mas aí você tá no 4-3-3, velho. Guto não vai fazer isso nunca. 4-2-3-1. Rapaz, ó, vamos lá. Eu na minha cabeça aqui, o que é que, o que, o que, é que me vem assim de Guto? o Que ele tá mais fixado na minha memória, né? O time da final da Copa do Nordeste 2017. Era dois volantes, René Júnior e, e Edson. Que Edson. E aí Patrick e Ranielle cumpririam essa função. Ele tinha três meias, que era Regis, Zé Rafael dois
2: e meias. a Leone. É,
0: a, Leone, era atacante, a, Leone. Né? a Leone era atacante. Então, assim, ele tinha dois volantes e dois meias.
2: Mas, assim, aí, você tinha Zé Rafael e a Leone fazendo as pontas do 4-2-3-1.
0: Mas não era um atacante, né? Zé Rafael não é atacante. Nem a Leone. Nenhum dos dois. Eu acho difícil ele botar Michael Douglas e Rossi espetado nas pontas com o Gilberto no meio. Mas nunca. Eu acho dificílimo.
3: Mas beleza. O, é meu a minha trio, o meu trio de ataque seria Mugni pela esquerda. Manteria Mugni, porque eu acho que ele dá, inclusive, uma sustentação é, na, no recuo da bola muito boa. E aí eu, eu não acho que Rossi vai voltar tão cedo ainda. Bem ele acho. começou a transição física agora. Então assim, tem aí mais pelo menos quatro rodadas aí pela frente. Pode ser que ele volte sem a mesma força física e aí assim. Ross é um cara que depende muito disso, então eu não contaria mais com Rossi para esse ano, tá? Mas seria meu titular se tivesse apto. Como eu acho que não vai estar, eu tentaria talvez... Eu, eu daria uma, uma oportunidade, eu queria ver muito Raí, mas seria uma, uma coisa de segundo tempo. Eu acho que o Bahia tá precisando de um, um, um cara que faça esse, sabe? Esse, bota esse fogo no jogo para homenagear o querido Nicolas aí. Tá faltando o Alisson do time. Eu acho que Raí pode ser esse Alisson aí. <risos> Raí que chegou, tá? O Raí novo agora, que chegou agora. Ponta que chegou agora. Ou então, e na... Ou então eu colocaria, não sei, talvez Gilberto fazendo uma ponta ali. Não sei mesmo quem colocar ali. Se não... Rapaz,
0: Gilberto é o nove, velho. Tirar Gilberto da área, eu acho um crime. Que é onde porque... ele joga. Tá é, entendeu? Porque...
3: Entendeu? Então, é porque Rodalega, pra mim, tem que jogar também. Mas bota Rodalega fora da área, não o Gilberto. Entendeu?
0: Gilberto...
1: Gilberto sai da área só para dominar ali na meia-lua e dar aquelas pancadas que ele dá. É o é máximo isso. que ele pode fazer é. para dar. É Gilberto, o máximo. Gilberto,
0: não, Gilberto eu sair também. da área para deixar outro jogador como referência, eu acho que a gente está perdendo o melhor de Gilberto. E Gilberto é o melhor jogador do time. Então, eu não vejo sentido, entendeu?
3: Uhum. ok
0: É como se a gente tivesse um grande lateral que faz bem uma função de ponta, a gente pega esse lateral, tira o um lateral. Bota um lateral meia boca e pega um lateral bom pra fazer uma ponta que faz meia boca também, entendeu? É que eu não acho que, vai... que Liga é meia boca em nada, tá? Mas entre Rodalega e Gilberto, tem que escolher um dos dois Você escolhe quem? Hoje o, hoje o, o nove, do seu, nove do seu time, hein? É
3: porque o nove do meu time, ele, ele depende da idade do cara, mas o que eu vi jogar nesse momento, Rodalega
0: Tá, se hoje você só tivesse que botar um pra jogar, Gilberto
3: ia pro banco Ia pro banco
0: Aí ah, eu entendo sua posição, mas eu não faria isso, não. Ok.
3: Então, Gilberto é o assim, artilheiro do campeonato. Pô. É aquilo, é aquilo. Fecha o olho e escolhe um aí e tá tudo bem. Para mim não tem mim, Gilberto não problema Gilberto
0: é o artilheiro do não. campeonato. Não para mim não tem nem questionamento.
1: Velho, eu repensei, eu repensei o time aqui de acordo com o que o Alexandre falou do, da escalação de Guto. E eu pensei o seguinte. O meio campo com Patrick Ranielli, Mugni ou Daniel, um dos dois, e Ramires quando voltasse. Gilberto de, de centroavante, Rodalega acho que é uma opção viável, mas acho que Gilberto ainda tem que ser tem que ser o 9 e do que a gente tem agora de opção, aí eu não sei como é que joga, usar Cirino ou Esnaldo, não como ponta, mas como tipo aquele atacante que sai mais da área ou atacante de lado, isso
3: uhum.
1: porque também eu acho que a gente tem que buscar opção além desses dois pontas espetadas o tempo todo porque a gente só tá nisso aí a Há uns cinco anos e não tem e, variação. Mas aí e... você não
3: contrata Guto. <risos> é,
0: mas o time de Guto não fazia muito isso. Mesmo,
1: né? é, e Casuza, no, no próprio Ceará, o, o, o time de Guto não tinha esses dois pontas, não.
3: Tinha, tinha. Era. Não, mas. Era... Um era, mas não o, era o Mendoza e o outro era o, o outro rapaz lá, que até foi afastado, o Igor Gonzalez, tentou muito tempo. Não,
1: mas fala o do, do ano passado, por muito tempo, ele não usou, ele não tinha essas opções. Tanto que o meio-campo meio dele era Sobral. Aquele Charles, é... Lima, e... Lima e Vina. tipo Vina era o que jogava mais lá na frente, espetado.
3: Não sei. Mas assim, eu,
1: eu acho que de toda oh, forma tem que procurar eu, variação. Uma coisa eu peguei... que ficou muito o tipo, time da gente é falta de variação.
0: Eu peguei, eu, o time... eu peguei o time da final da Copa do Nordeste aqui ó, de Guto. Dois volantes, William Oliveira e Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral no meio e Kleber e Leandro Carvalho na frente. Era o time dele. Ele faz, Guto faz isso, ele bota dois volantes, dois meias e dois atacantes, um vai centralizado, o é, outro aberto. É, então, eu acho que é isso que, isso que ele vai é. fazer. E aí, claro que um dos meias, Vinícius, no caso do Ceará, Zé Rafael, no caso do Bahia, abria na ponta. Claro, não é um cara que abre, né, você tem que jogar no meio. Claro que abre para poder fazer a dobra com o lateral, para poder fazer a dobra com o atacante, depende da situação. Mas é como se ele fizesse Aquele estilo clássico se eu Voltar aqui lá no tempo Para a seleção brasileira De 94, era muito isso Dois, dois volantes ali Mauro Silva e Dunga Dois jogadores no meio E dois atacantes, Bebeto e Romário Um dentro da área e outro na lateral é, é, eu, Pelo menos a minha forma de enxergar como eu já disse aqui mais cedo, eu sou leigo
3: Mas eu enxergo o jogo de buto muito dessa forma Foi muito legal Isso aqui, porque assim é, Conversando inclusive antes com com... com a Alexandra a gente entrou bem antes aqui Ficou batendo papo aqui Antes da gravação eu dizia o quanto essa demissão tinha me desanimado muito Quanto eu tava irritado com, com toda a desorganização, né? Porque assim, fazia muito tempo que eu não via amadorismo no Bahia Eu acho que erro é diferente de amadorismo, sabe? Eu acho que você contratar Galdesani é um erro Acontece, sabe? É um erro muito grave, é um erro muito grave Mas acontece, não tem problema Agora, você contratar um treinador e demitir com cinco dias, seis dias, é amadorismo. E fazia tempo que eu não via amadorismo dentro do Bahia. E eu estava muito chateado com isso. Eu acho que isso aqui me trouxe, toda essa conversa e bate-papo me trouxe uma leveza. Eu acho que foi muito, foi muito legal, só para passar esse sentimento de como foi legal estar tá aqui com vocês hoje. É, eu tinha comentado
0: lá no grupo da gente que se o Bahia demitisse da boa eu ia largar. Claro que não é, <risos> não é largar de vez, né? Porque a gente não consegue, a gente gosta, a gente assiste, mas de não ficar discutindo em grupo de WhatsApp, discutindo no bom sentido, né? trocando ideias e ficar debatendo, porque, assim, velho, é uma coisa que me... Me falta argumentos para poder debater, porque tudo Chegou que a diretoria...
1: O culto acabou de ser anunciado igual, no, no, no sócio espadrão.
0: <risos> é, a gente vai avisar o paquizinho aqui, viu? <risos> a Copa do Nordeste, o povo é miserável, né? É então, ó, agora vocês estão ouvindo ao fundo aí, Neto LX, gordinho gostoso, tá? <risos> <risos> e nesse... Só pra finalizar o que eu tava falando, é... Não é largar no sentido de não querer mais falar sobre aí. para acompanhar, mas, porra, é muito desgostoso, eu fico muito desgostoso de, pô ver a é erro em cima de erro, erro em cima de erro, você fica até sem argumento para poder conversar, debater, entendeu? Mas, assim, é, a gente é meio descarado mesmo e, e acaba retornando, né? É, velho, só eu tô
1: aqui fazer... esperando voltar público pra
0: ir pra Fonte Nova, eu não quero nem saber, não. Sabe o que eu falei? Sabe o que é que eu vou fazer? Eu não queria falar, eu queria deixar mais uma coisa que eu vou fazer, eu vou me associar ao juventude pra assistir o um jogo aqui, velho. Entendeu? Eu vou pensar por não, não tá tendo torcida visitante. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou me associar ao juventude, pagar um mês, que é 60 reais Tem um mês, ter acesso garantido assisto o meu jogo quietinho lá procuro um canto que não tenha ninguém e assisto o meu jogo, pô <risos> é do lado da minha casa, não vou perder essa oportunidade de assistir, entendeu? eu tô a 30km do Alfredo Jacone eu vou assistir o jogo contra o Juventude a gente fala assim, mas a gente é descarado, pô a gente vai, não tem jeito não mas assim, ó, só, só falar aqui deixar pra Rafael aqui um, um, um recado o Rafael mandou lá a gente já tinha antecipado qual era a pauta do programa de hoje, e pedi que alguns é, seguidores da gente, ouvintes, né, trouxessem algumas histórias lá sobre é, situações que vivenciou com Bahia fora de Salvador, e Rafael deixou lá Rafael, tá guardado sua história aqui, semana que vem a gente volta pra pauta que tava proposta, e eu coloco aqui sua história pra gente conversar, obrigada lá pela, pela interação, por ter levado e espero que a gente consiga né, e não tenha fato, fatos novos aí pra gente poder é, mudar a pauta novamente queria agradecer a Máscara pela, pela participação e dizer que tá aberto aqui a porta, o dia que quiser voltar é só falar comigo, Igor, eu quero gravar de novo venha, participa aqui com a gente é, Elissa já veio, já participou uma vez, vocês estão sendo sempre citados aqui porque são, é, colaboram né, com a gente, Elissa colaborou bastante, já falei aqui mais de uma vez desde o princípio, lá no, das primeiras ouvintes, desde quando a gente não publicava ainda e muito obrigado por ter vindo, por ter acrescentado, foi muito boa conversa, como o Casuza disse. É, de todos os programas que eu gravei até hoje, o que eu mais gostei de gravar foi aquele que Elissa e Ivan participaram. Porra, foi também. um programa massa. A gente não falou de futebol, a gente falou de outro assunto, foi gostoso demais. <risos> a ideia de hoje era também não falar de futebol, era de falar mais da relação né, de torcedor com e clube mas o Fato Novo nos obrigou a isso e foi um programa muito bom, né? Aliviou um pouquinho o coração, aliviou um pouco a atenção, como o Casudão falou, e obrigado aí,
2: Máscara. E de todos os programas que eu participei e dos que eu ouvi, eu acho que não tem um que a gente não fala de Lisa, né?
0: Quando não é, fala, mesmo, você, é você, mesmo. Manda, você manda um beijo pra ela no final. Pois é, velho. É, é, é. Tá feliz é, hoje, do... né? O Sport deu de três aí. Não, lá, ela, lá. ela tá radiante,
1: duas vitórias seguidas, duas que a... A, a fazer gol É, a guardou, guardou, guardou E soltou tudo de vez
0: Eu pois quero é. que faça muito Estamos ponto Estamos todos esporte. felizes Eu quero que o esporte ganhe é... bastante jogo tá? <risos> Só no meio do Bahia,
3: de resto pode ganhar todos não é, é... não é nem fazer ponto É tirar ponto do adversário Pode pois usar é. muito de ponto aí, Grêmio Juventude, esses negócios aí tudo, tira ponto mesmo É,
1: é. agradecer O convite, a participação é, falar igual a gente estava começando mais cedo no grupo, a Edgar falou, o foi Gão, falar que para ser contratado, a gente até. A Lissa até brincou, dizendo que ia redigir o, o contrato para a gente assinar. E eu falei que só não pode fazer igual o Bele, então a gente fez que me dá eu gravar <risos> e me mandar embora, que aí é difícil. Mas obrigado pelo convite, mandar um abraço, você falou de, de Ivan também, Ivan figura gente finíssima, velho. Eu conheci no início do ano Ivan, quando eu fui lá em Recife. Mandar um abraço para a minha conge, né? a digníssima, participante ao vivo ou não do programa. <risos> e agradecer, velho. Brigadão, quiser só... Igão tinha falado uma pauta de do torcedor do Bahia no interior, do esforço que o Bahia faz ou não para chegar nesse torcedor. E eu acho que é um tema bem interessante. E, e acho que, mais para frente, vale a pena a gente conversar disso. Particularmente sim, sim. eu já morei em Tabuna, já morei em Cruz das Almas, então é algo que, que vale a pena.
2: E antes de encerrar, né? Queria mandar um beijo aí especial pra Michele, que tá, tá ouvindo a gente aí, dando essa moral hoje. Michele, um beijão.
0: Valeu, Michele, muito obrigado por acompanhar a gente. Você que está nos ouvindo, nos acompanha lá no Twitter, é Esquadrão7171 e numeral, nos ajude a fazer o programa, contribua, faça como o Rafael, vá lá e. E traga o, o seu testemunho, sua, sua crítica, sua sugestão. E se quiser participar do programa, eu também já falei algumas vezes. Se quiser, vai lá na DM, do, nossa DM é aberta, fala, pô, velho, eu quero participar, quero falar sobre tal tema, a gente traz aqui para o programa. Nosso programa é de torcedor e feito para torcedor. Valeu, um abraço a todos e até o próximo.